0: Bom dia pessoal, boa noite, estamos ao vivo, aguardando os nossos colegas entrarem aí no ar conosco, sejam bem-vindos, esse é o canal Doutor Refúgio. essa é a nossa live de segunda-feira, todas as segundas-feiras às 21 horas, estamos aqui preparando esse material para que vocês possam desfrutar e bem-vindos Ana Lúcia, bem vindo é, Mariane Rocha, Sérgio Linha, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, Esse é o, a nossa live transmitida diretamente aí pelo nosso canal no youtube arroba dr.refugo, divulguem aí para suas comunidades, para as suas redes sociais, será um prazer tê-los aqui conosco, o nosso canal é um canal focado em conteúdos para a área de fundição, tá? E hoje nós teremos é, um momento interessante porque nós conversaremos com o nosso amigo Vicente Abad, que é um dos maiores nomes aí da, do setor, né? do setor ferroviário, hoje ele é o presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Segmento Ferroviário e estará conosco aqui em breve para conversarmos um pouco sobre o futuro do, do setor e toda essa, essa... Vamos lá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado aí pela presença do Matheus... Boligon, que não está sempre conosco e deve ser a primeira vez, não me recordo dele. Ana Lúcia Lopes. O Paulinho está conosco aqui também. Paulo é, Um dia eu ainda vou ter que conversar com ele. É Paulo Batayer. O Anderson Soares, o Marcelo Martins. Também o Maurício Martinelli está aqui. Serginho Lima, nosso parceiro. O Marcelo, o Denise Roberto. Daniel Almeida, Luciano Calesco também está aqui conosco, muito bom. João Paulo Barbosa, Leonardo e o Vicente, que é o nosso Alex Pereira, seja bem-vindo também. E sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso do dia de hoje. Ele que é um cara de uma carreira fantástica aí no mercado de fundição no mercado Eu tô eu tô enrolando vocês aqui porque na verdade eu tenho um arquivo aqui com os dados do Vicente e eu não tô conseguindo localizar, impressionante, hein? Vicente, só tá faltando você aceitar aí, hein? Vamos lá. Hoje a ideia, pessoal, é o setor ferroviário é um setor que consome muito fundido. Então, assim, é um setor que consome fundido, é um setor estratégico para a fundição. Além disso, é um setor é, que emprega muita gente. Né? Então, é, eu diria para você que é um, um setor muito importante para todos é, que são envolvidos com função. E agora, nesse momento, estamos aqui novamente, vou enviar o convite para o Vicente. Vamos lá, Vicente. Estou enviando o convite, é só aceitar, igual nós fizemos no teste mais cedo. Legal. Legal. Boa noite, Vicente. Estou te ouvindo, te ouvindo bem. Bem, o Vicente Abate, que está aqui conosco, é presidente da Associação Brasileira de Indústrias Ferroviárias, né? é engenheiro metalurgista, né? formado pela Engenharia Mauá, e com vários é, títulos internacionais aí, fez MBA também na área de, de marketing pela FGV, hoje além de, de ser direto, o presidente da Abifair, também é diretor... É, da Diretor vice-presidente da BIFA, Associação Brasileira de condição E do CIFEST, que é o Sindicato das Indústrias de condição E participa aí também é, como consultor é, da Amistad Max e da Maxium Estrutural é, é, Boa noite, Afo, Vicente, tudo bem com você?
1: Boa noite, Fernando, tudo bem com você também? Você me ouve?
0: Eu ouço bem que eu só, tô, eu só tô vendo o seu penteado.
1: Ah, é? Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver se eu... Levo... Ah, bom. Parece... eu... Agora sim. <risos> tudo bem, agora sim. agora sim. Pessoal
0: que tá em casa aí, é... olha, nós passamos um pouco danado hoje, né, Vicente? Até conseguir que... esse... esse bendito aplicativo, né?
1: É, exatamente, foi uma dificuldade, viu? Mas eu consegui é, reabilitar meu Instagram para a gente poder fazer essa, essa live. E eu queria, Fernando, aproveitar para agradecer a você e, e ao Doutor Refuco por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o setor ferroviário, sobre a Bifé e, e cumprimentar a todos que estão nos acompanhando agora, tá?
0: Maravilha, eu que agradeço aí pelo pronto convite, parceiro de sempre, é, sempre muito proativo, sempre muito prestativo, agradeço demais aí é, pessoas como você que faz nosso setor crescer, pessoas empolgadas, pessoas é, realizadoras, então é, pessoas que falam é, do seu trabalho com brilho no olho, então sempre nesses mais de 10 anos que a gente se conhece sempre com muito brilho no olho, sempre entusiasmado, Pessoas como você que a gente precisa ter, ter na vida como espelhos. Então, eu gosto muito de falar isso para as pessoas enquanto elas estão vivas, porque às vezes as pessoas ficam guardando esses elogios para quando as pessoas morrem, né? E, sim, sim. e, na verdade, eu gosto de olhar no olho e, e falar como essa semana nós tivemos aí a perda do nosso amigo Wilson Gesser né? Que Deus o tenha. É, eu tive a oportunidade de estar com ele na FNAP E eu falei exatamente isso Cara, você foi importante Você é importante para a função Então Exato. foi muito legal Poder falar isso para ele Dizer que eu, que eu era fã dele Então acho que a gente tem que prestar Nossas homenagens enquanto em vida, não é verdade?
1: Sem eu... dúvida, eu te agradeço as palavras E a, a recíproca é verdadeira Nós nos conhecemos, como você falou Há mais de 10 anos Quando você estava atuando pelo SENAI aqui em São Paulo e foi uma parceria que deu certo desde o início né? então vamos dar continuidade a isso nesse teu, no, no teu programa nessa tua nova fase de desafios né?
0: maravilha Afonso eu, 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 desculpa é que estou associando você ao Afonso que foi duas semanas atrás, me desculpem aí se eu falar novamente não, não, tem Ou, tem? não
1: o, Afonso, o Afonso é nosso presidente, tem que falar mesmo dele. <risos>
0: Aliás, ele está conosco aqui, um abraço, ao ah, Afonso. De bom, bom. Ele de está, bom. está conosco aqui, sim. É, o Vicente, mas assim, de maneira geral, é, fala um pouco para gente. É, é, você escolhe, mas eu, eu gostaria que você falasse um pouco da Abfair, o que é a Abfair, quem ela representa, a um, um pouquinho sobre, sobre é, 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 o que é a Abifer, por favor.
1: Okay, ok, com muito prazer. Bom, a Abifer, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, é uma entidade de classe, sem fins lucrativos, obviamente. Nós fomos fundados em 7 de agosto de 1977. Então, vamos completar esse ano 43 anos de atividades. Atividades intensas no setor ferroviário é uma entidade que é, luta... Pela tem como missão fomentar a indústria ferroviária instalada no país. Quando a gente fala em instalada, é gerando emprego e renda para brasileiros. Isso é uma uma, uma da, das nossas missões, dos nossos objetivos. E, é claro, também uh, apoiar uh, qualquer expansão do setor ferroviário, seja ele de carga e de passageiros. É, e o setor ferroviário expandindo, nós vamos ter a indústria crescendo na esteira dessa expansão. Uh, nós somos hoje pouco mais de 50 empresas associadas, são empresas ícones do setor ferroviário, são fabricantes de vagões, de carga, de trens, de passageiros, de locomotivas, toda a cadeia produtiva desses veículos, uh, máquinas de construção e de manutenção de vias, uh, o próprio setor uh, da via permanente, ou seja, nós temos aí fabricantes de dormentes, de concreto e de aço, grampos de fixação, aparelhos de mudança de via, soldagem de trilho. E temos empresas também de engenharia, uh, que fazem projetos para o setor ferroviário. E, uh, como eu falei, a cadeia produtiva, que é fornecedora não só dos veículos que a gente faz a montagem, que eu mencionei há pouco, mas também fornece para o mercado de reposição, para as próprias concessionárias, e também uh, fazem exportações ou seja, o setor ferroviário é tradicionalmente exportador e nós temos aí essas empresas bem colocadas, bem posicionadas aí, tanto no ranking de exportação como no mercado nacional.
0: Certo. É, dentre essas empresas, é, é, quantas que consomem efetivamente fundidos, o, a, o Vicente?
1: Tá, eu esqueci de falar que além dessas empresas todas que fazem parte da cadeia produtiva, nós temos várias condições que são associadas em comum com a Biféria e a Bifa. Eu posso mencionar algumas delas, Amistad de Max, Mic, Rio Sulense, Granaço e outras empresas, mas eu, 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 talvez eu não mencione todas elas aqui agora, mas são... Empresas de fundição, de ferro e aço, normalmente, que fazem fornecimento uh, para o mercado, como eu falei, para a, 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 as concessionárias, e fornece também para o, os vagões de carga, as locomotivas, alguma coisa para trem de passageiro, não é muito difundido, mas peças fundidas mesmo, basicamente, para a, a indústria de vagão de carga e locomotivas. Os truques, são, os truques de, de vagões e locomotivas são normalmente de, de aço fundido, então travessas, laterais. As próprias rodas, embora elas possam ser também forjadas e laminadas, temos associados que fazem uh, esse tipo de roda também, mas as rodas fundidas de aço também fazem parte do fornecimento dessa indústria.
0: Certo, Essas fund... as rodas fundidas são fundidas é, em cruzeiro na, na Max né?
1: No de Max em Cruzeiro, né? é um processo uh, não por gravidade, é sob pressão controlada, então o aço entra sob pressão controlada por baixo dos moldes, e aí você tem o, um canal de alimentação que só leva o aço uh, até o molde, e ela é desmoldada, em, depois de, claro, tratamento térmico, uma série de, de, de operações, ela é desmoldada em apenas 10 minutos, então tem uma roda fundida num ciclo muito pequeno e é fundição de aço, tá? Não, não, não de ferro
0: Legal e o, o molde é, é um processo bem interessante que o molde é um, também. O
1: molde, é um molde então... de grafite que, que você consegue reter o calor dentro e solidificar mais rapidamente a roda. Por isso que esse maravilha. processo e dá um acabamento superficial na roda já quase que final.
0: Que maravilha. É, eu, eu tive, tenho a oportunidade de visitar e de conhecer é um processo é, magnífico, que é de uma qualidade técnica tremenda, né? E, requer requer muita, muita atenção aí, muito, e muito cuidado aí na parte técnica.
1: Né? É, realmente é um item de segurança, né? E, e, e a gente tem todo o cuidado, então tem um controle muito forte da operação com vários ensaios de ultrassom, de, de dureza, uma série de... de no, no próprio processo, tá? fora o processo que a gente faz de, quando em quando, de, de tirar uma roda do processo, e fazer toda a avaliação metalográfica, metalúrgica da roda, para poder uh, ter essa confiabilidade no processo que a gente tem. Tá?
0: Maravilha. O... Nós estávamos falando da Abifair, de maneira geral, e eu queria, você que falou que, que a Abifair, ela representa os interesses aí da indústria rodovi... é, ferroviária, Uhum. E aí eu queria entender de você, como presidente, como quem está nessa 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 vibe aí, é, como está, como é, qual o tamanho do mercado ferroviário brasileiro é, nesse momento, hoje?
1: Bom, é um mercado que hoje ele está com, com, com dificuldade, naturalmente, não só porque a economia do país ainda não deslanchou, né? nós tivemos um período recessivo entre parte de 2014 e 2016, em 2017 começou-se a recuperar a economia, mas nós vimos aí, uh, apresentando um PIB aí da ordem de pouco mais ou pouco menos de 1%, e em que pese essa questão do PIB do, da, da, da economia ainda não ter deslanchado, e até por causa disso, o setor ferroviário tem sofrido bastante nesses últimos tempos. Eu vou dividir a, a questão aí em duas partes, né? a área de carga e a área de passageiros, que elas são é, realmente diferentes. Na área de carga, nós temos os vagões e as locomotivas, e na área de passageiros, os próprios trens de passageiros, aí, representados por metrô, trens de superfície, monotrilho, VLT, aeromóvel e toda sorte de veículos de passageiros, de transporte de passageiros. Na questão de carga, a gente fez até bons anos, na época que o país estava em recessão, em 2014, 2015, nós fizemos volumes aí significativos de vagões e mesmo locomotivas da ordem, no caso de vagões, de 4.700 vagões. Só para você ter, vocês terem uma ideia, a nossa média anual uh, do, da última década foi de 3.400. Então, falando-se em 4.700 vagões, era um número bastante significativo em época recessiva do país. Mas de lá para cá uh, houve uma queda vertiginosa, ano a ano, em que nós uh, decaímos de 4.700 para 3.900, 2.800, 2.600 e, por último, agora em 2019, prevíamos 1.500 e fizemos pouco menos de 700. Isso tem uma razão básica, que é a questão que as concessionárias que que adquirem normalmente esses vagões de locomotivas, elas estão num processo de renovação antecipada de seus contratos. Eles vão vencer aí entre 2026 e 2028. E o governo, junto com as concessionárias, ele uh, a, aprovou a renovação antecipada. Ou seja, você antecipa a, aquilo que venceria daqui 8 a 10 anos e faz a prorrogação por mais 30 anos, além desse período que falta. Mas tem uma contrapartida muito forte, que é ah, o investimento. Numa concessão, no terço final dela, no caso presente, né são 30 anos, no terço final dela, normalmente as concessionárias passam investimentos, até porque não tem ainda a visão futura de mais longo prazo. Com a renovação antecipada, com a prorrogação desses contratos antecipadamente, você já tem uma visão de mais 30 anos, e aí faz, fez com que as concessionárias... Uh, fizessem ou irão fazer, na realidade, investimentos vultosos uh, da ordem de 30 a 40 bilhões de reais nos próximos cinco a seis anos. Então, esse processo, enquanto ele não ocorreu, ele começou já em 2015, naquela época em que a gente estava com volumes grandes de vagões e locomotivas, mas foi decaindo o volume ao longo do tempo, porque as concessões não uh, foram uh, efetivadas uh, ao longo desse período. Na realidade, hoje, das cinco concessionárias que estão renovando seus contratos, a única que já teve o processo aprovado pelo TCU no dia 27 de novembro do ano passado, o TCU uh, fez um acordo aprovando a renovação por mais 30 anos da RUMO Maria Paulista. É um trecho que vem desde Santa Fé do Sul até o Porto de Santos. e, e, e Então, agora, uh, esse contrato entre a RUMO e a própria agência, a NTT, está para ser assinado até o final desse mês de março, e a partir daí os investimentos vão fluir. No caso da, do, como eu falei, 30, 40 bilhões, no caso da Rumo são 6 bilhões de investimentos mais 1,3 bilhão de outorga. E essa outorga vai também ser usada para o próprio setor ferroviário. O governo fez na lei que foi recentemente ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, é uma lei de 2017 a 13.448, ela dá um, um, um dos itens dela, uma das cláusulas, ela cria o chamado investimento cruzado. É uma uma ideia que surgiu no governo Temer ainda, que o próprio ministro atual Tarcísio comandou à época lá junto ao PPI, e que esses investimentos cruzados eles se beneficiam da questão de cautória que, que normalmente vai para a União no caso ferroviária autórgica, ela vai ser revertida para o próprio setor ferroviário. Então, nós temos um exemplo aí, que assim que a Vale, uh, no caso da Vitória Minas, renovar seu contrato, está prestes a renovar, ela vai fazer duas ferrovias, uma extensão de Cariacica até o Porto de Anchieta, são 100 quilômetros lá no Espírito Santo. E essa ferrovia ela vem até o Rio de Janeiro, mas esse primeiro trecho será feito pela Vale, órgão que ela vai pagar, ao invés do governo, ela vai fazer a ferrovia. E tem uma ferrovia importante, de quase 400 quilômetros, que é a chamada FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, em que, de Água Boa, no Mato Grosso, até Mara Rosa, em Goiás, na confluência já com a Ferrovia Norte-Sul, ela será feita. E o interessante disso é que o governo recebe essas ferrovias, essa e outras que serão construídas a partir das outorgas e ele depois faz uma, um novo leilão para poder passar a operação para iniciativa privada e gera uma nova outorga. E aí é um moto contínuo. Na realidade, cada outorga vai gerando novas ferrovias. Então, com isso, o governo pensa em, a partir daí, começar a expandir a ferrovia no país. Ela tem hoje 30 mil quilômetros de ferrovias de carga, só que desses 30 mil quilômetros, uma parte considerável, eu vou simplificar e dizer que metade ela é muito utilizada ou até um pouco subutilizada e outra metade ela não é utilizada. E essa outra metade que não é utilizada será nesse processo de renovação devolvido para a União, para que a União possa dispor e a gente fazer no mercado as chamadas short lines, que é um modelo norte-americano de bastante sucesso, só para vocês terem uma ideia, hoje existem 603 short lines nos Estados Unidos, elas representam 29% do transporte ferroviário dos Estados Unidos. E esses 29% correspondem àquilo que a gente faz aqui no país, quase 600 milhões de toneladas. De forma que a gente terá, com as renovações, muito investimento em vagões, locomotivas, na via permanente, para ter uma ideia da rumo. Uh, nesse trecho está uh, sob. São, são quase 2 mil quilômetros, uh, incluindo as linhas uh, uh, não tronco, não troncais, uh, e essas, esses, uh, essa ferrovia ela será uh, revitalizada, uh, será melhorada a sua capacidade de carga, uh, ela sairá de 30 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas, são duas vezes e meia a capacidade atual serão feitos contornos ferroviários para a segurança das cidades, um dos contornos será feito em São José do Rio Preto, que infelizmente há sete anos atrás, mais ou menos, tivemos um acidente muito grave, com perda de vidas, e esses contornos vão servir para a segurança. Então a ferrovia não mais entrará nas cidades, ela passará ao largo das cidades, e tudo isso aí vai beneficiar o próprio transporte ferroviário, o usuário da ferrovia vai ter uma melhor condição de transporte, mais melhor, uma maior velocidade comercial. Então, tudo isso daí uh, vem investimentos no sentido de que a indústria vai uh, ressurgir na realidade. A indústria ressurgiu, só para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, quando quando começou esse processo de desestatização do setor de carga no Brasil, quando a indústria estava realmente numa situação de quase insolvência, essas concessões elas deram um fôlego à indústria, nós ressurgimos a partir de lá, crescemos muito ao longo desses 20 anos, e hoje a gente está numa situação que parece um pouco aquela situação de 20 anos atrás. Mas é até o momento que essas concessionárias, ao renovarem seus contratos, elas irão... Um minutinho só, por favor. Pessoal... Desculpem, não é o computador que estava ligado e começou a apitar. Bom, só para completar, essas nós conseguimos ressurgir aquela época e ressurgiremos agora. É uma questão mera de que essas renovações aconteçam. Só para terminar esse assunto, as renovações das concessões, como eu falei, a Rumo deve assinar o contrato agora em final de março. As demais, Vitória, Minas e Carajás da Vale, já se encontra no TCU mesmo processo que como eu falei foi aprovado uh, para rumo Maria Paulista lá em novembro ele deverá acontecer ainda esse ano a MRS está ultimando seus projetos para poder entrar no TCU e a última última no caso não não em ordem uh, de, de uh, eu diria de importância é, porque ela está um pouquinho mais atrasada no processo, ela está fazendo agora os seus planos de negócio para entrar no processo de renovação. Então, até, eu diria, é, ao longo desse ano e mais um pouquinho, do ano 2021, nós teremos as cinco renovações feitas e aí esses investimentos 30, 40 bilhões em 5, 6 anos serão feitos, o que vai, vai, vai viabilizar um transporte ferroviário melhor e a indústria ferroviária ressurge a partir daí. E hoje nós tivemos com o ministro Tarcísio, na Fiesp, e ele renovou a informação que ele já tinha dado há uns 15 dias de que a Malha Sul, da própria Rumo, é uma outra ferrovia que entrará na renovação antecipada. Então, nós estamos falando hoje nessas cinco ferrovias em 13 mil dos 30 mil quilômetros, e aí a Malha Sul tem mais 8 mil, cerca de 8 mil que, que vão ser colocados. Então, ao longo desse período aí, de mais um, dois anos no máximo, nós teremos os 30 mil colocados em licitação, uh, melhorados, e aquilo que não for usado comercialmente pelas uh, concessionárias serão devolvidos à União com a devida indenização, e aí será uh, iniciado aquele processo que eu falei da, da, da short lines, e aí já nessa altura, e ainda nesse primeiro semestre de 2020, nós teremos um projeto de lei no Senado, do senador Uh, Serra, que é o um projeto número 261, que dá uh, uma condição para que a, a shortline seja uh, melhor absorvida para o nosso mercado e ele vai tratar não só de manter as concessões como elas são hoje, mas de dar uma outra alternativa que é chamada autorização. É, um, é, uma, é uma ferramenta já utilizada nos portos e que vem para a ferrovia na medida em que você não precisa mais Uh, pedir uma concessão ao governo, senão uma autorização, e você já é o dono da ferrovia, ad eterno. Claro que, se você cumprir todas as regras, você não tem que devolver, como é o caso agora de que ele teria que devolver ao final dos 30 anos, e agora prorrogados, os 30 anos nessa prorrogação antecipada. Uh, não vai ter mais prorrogação, então daqui mais 30 anos terá que ser devolvido, revertido tudo à União. E o caso da autorização é um pouco diferente, que permite com que alguém queira ou utilizar uma ferrovia já existente ou fazer uma nova ferrovia mediante autorização, ele faz os investimentos, é dono da ferrovia, não precisa passar pelo TCU. O TCU na realidade é um bom, uh, é um bom termômetro do setor e ele faz toda a avaliação Criteriosa, uh, de que o governo tem a vantagem de fazer a renovação, isso é muito importante, mas no caso ele tem uma característica de que ele tem uh, que avaliar tudo, ter uma certa demora, e, e no caso da autorização que virá aí com o projeto do senador Serra, haverá uma facilidade para que a, a empresa não precise passar por esse processo de terceiro. Tá?
0: Entendi. Agora, é uma questão aí que você está falando, né? Nós estamos falando de 30 mil quilômetros e aí, é, nesses próximos cinco anos, vai ser concedido aí mais 13 mil. Então, nós estamos falando de aumentar aí a malha ferroviária em é, mais de não, 30%. Não, 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 não. Não, é não, isso? não,
1: desculpe. Não, não. Uh, dos 30 mil quilômetros, hoje as renovações antecipadas de concessões representam um pouco mais de 13 mil quilômetros. Os 13.500 quilômetros, na realidade, estão incluídos nos 30 mil. E esse é um processo que vai, ao longo do tempo, como eu falei, acabar por fazer a renovação dos 30 mil quilômetros. Uma parte disso será devolvida. Só para vocês terem uma ideia, a Rumo, nesse processo atual, ela estará devolvendo 270 quilômetros dos 2 mil quilômetros que eu mencionei no início. Ela vai devolver três ramais do Cajati até São Vicente, na perto de Santos né? uh, um ramal aqui em Piracicaba e um ramal em Varginha, no sul do estado no sul da capital uh, esses 3, 270 quilômetros dentro dos 2 mil serão devolvidos assim como outros, por exemplo uh, hoje a FCA uh, que é da VLI tem cerca de 8 mil quilômetros ela provavelmente devolverá um, um volume maior tudo isso que for devolvido será reativado e a gente espera que a gente perfaça aí de novo os 30 mil quilômetros Pode ser que não. Alguma coisa possa ter que ser radicada. Então, dentro dos 30 mil, tem esses 13.500, mais aquilo que virá pela frente e a gente tentará ter uma ferrovia de 30 mil km numa situação muito melhor do que ela existe hoje. Agora, existem as, eu diria, as novas concessões. Então, recentemente, a Ferrovia Norte-Sul, entre Porto Nacional e Estrela do Oeste São Paulo, que foi vencida pela Ruma em março passado, o contrato já foi assinado e já está em obras para terminar a ferrovia, falta um trecho, uh, e são 1.537 quilômetros que serão agregados a esses 30 mil quilômetros. Uh, existe a FICO, como eu falei, de quase 400 quilômetros que será construída, uh, aqueles 100 quilômetros lá de Cariacica até Anchieta, e uh, nós teremos duas concessões, dois leilões ainda esse ano, uh, da chamada FIO, que é Ferrovia de Integração Oeste e Leste, lá na Bahia, de Caetitão, que é uma província mineral até o Porto de Léo são 500 quilômetros, pouco mais de 500 quilômetros, e teremos aí também a Ferrogrão, que é uma ferrovia que vai de Sinop, no Mato Grosso até Miritituba, no Pará, são quase mil quilômetros de ferrovia. Então, nós temos aí... 3 mil quilômetros que serão agregados aos 30 mil e esses 30 mil que serão revitalizados nesse processo de renovação. Então, no curto prazo, eu, digo, eu diria que a gente estaria crescendo a ferrovia uh, entre 10% e 15%, né? saindo de 30 mil e chegando aí a 34, 35 mil, uh, mas em, em melhores condições, de novo, naqueles 30 mil quilômetros que hoje não estão plenamente utilizados, serem utilizados para o um transporte, ou numa operação heavy haul, que é a operação de transporte pesado das concessionárias atuais, seja de minério, de grão ou de carga geral, ou então uh, em short lines, que seriam uh, operações uh, que não têm um vulto tão grande quanto a operação das concessionárias, mas que vão ajudar e capilarizar o transporte ferroviário, como é feito, como eu falei, nos Estados Unidos, tá?
0: tá No caso, essa quantidade de de, de, de trilhos que está saindo, uh, é, a gente conseguiria sentir o impacto uh, positivo dele em, em detrimento do transporte rodoviário, Vicente?
1: É, 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 sim, é, é, eu, eu, eu diria o seguinte. É, primeiro que a gente propô, propõe sempre na Bifere, no próprio governo, é, é uma... É uma, 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 eu diria, uma integração entre todos os modos de transporte, quer dizer, não há uma competição entre rodoviário, ferroviário, hidroviário, qualquer que seja o modo, tá? Então é uma integração, então hoje, como eu te falei, nós vamos lá de tuba com a ferrovia, com a Ferrogrão, vai lá no Rio Tapajós e vai levar esse, esse material lá para Santarém ou uh, Barcarina para poder exportar. As rodovias também são integradas e tudo mais. Existe uma proposta do governo, a empresa de planejamento e logística tem uma previsão uh, de que em 2025 a participação do transporte que na malha uh, de carga do país representará 30%. Uh, o pessoal diz que é o dobro, na realidade não chega a ser o dobro, porque eu, na minha visão os 15% que são ditos que serão acrescidos para 30%, na realidade já representam 20%, 21%. O 15% é, uma, é um cenário básico de tempos atrás. Mas, de qualquer forma, a visão, o objetivo é que em 2025 nós tenhamos uma participação de 30%. Hoje, a participação do rodoviário é perto de 60%. Então, haverá um ganho uh, em, em, em cima do, do rodoviário uh, e eu acho que o rodoviário aí poderá passar para os 52% algo assim mas uh, todo mundo vai ganhar porque hoje o rodoviário transporte em grandes distâncias que não é um transporte eficiente você não é um absurdo você tirar soja do centro-oeste brasileiro e levar para Santos ou para Paranaguá de caminhão então você tem perdas no caminho porque o caminhão a carreta ela não é hermética como é o vagão então além da perda física do, do, dos grãos isso representa por5% da carga é um negócio tem gente que fala que até mais mas pelo menos 5% de perda que você teria dado se fosse um transporte ferroviário. Então, o que a gente propõe é que o transporte rodoviário permaneça com uma participação menor na matriz e que ele faça aquilo que é mais eficiente, curtas distâncias. Né? Nós temos aí que o ferroviário é um transporte como a hidrovia de largas distâncias, de uh, uh, comodos. Commodities de agrícola, mineral De baixo valor agregado E de carga muito pesada Coisa que o caminhão não tem essa eficiência Como tem o ferroviário ou o hidroviário
0: Legal E aí a pergunta do, do Leigo agora é, essas, Esses trilhos que estão Sendo é, Construídos e tal Ele tem, uma, ele tem uma, 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 uma Tendência de ser construído De ser pensado é, Como você falou, para cargas mas qual a possibilidade e a viabilidade da a gente ter é, um, no futuro é, transporte de passageiros de longa distância no Brasil? Eu estou tá. sendo muito é, sonhador nesse sentido? Não,
1: não, de jeito nenhum. Não, hoje a gente tem um transporte ferroviário urbano nas 15, 16 capitais brasileiras. Ele faz hoje 1.105 km, é muito pouco. Também, mas uh, transporta mais de 10 milhões de passageiros por dia, tá? Principalmente aqui em São Paulo, os grandes centros são São Paulo, Rio de Janeiro e a, e a Bahia hoje, Salvador, está com uma manha ferroviária de passageiros muito expressiva. Mas temos aí Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, boa, boa parte do Nordeste. Mas é muito pouco e é um transporte dentro das cidades, né? Então nós temos aqui São Paulo o metrô de São Paulo transporta 5 milhões de passageiros por dia, a CPTM transporta 8, perdão, 3 milhões, o total de São Paulo são 8 milhões, dentro desses 10 que eu falei do Brasil. Então, São Paulo transporta cerca de 80% da população sobre trilhos. Uh, e você perguntou de média distância ou longa distância. Existe um projeto que, esse, uh, ainda esse semestre, talvez, no máximo semestre que vem, o governo de São Paulo vai colocar em audiência pública, que é o chamado Trem Intercidades. Na realidade, são quatro eixos com fulcro em São Paulo, que vai até Campinas, até São José dos Campos, no Vale do Paraíba, até Sorocaba e até Santos. O primeiro trecho, que é o mais avançado, que já está com estudos comprovados aí pelo, pelo Banco Mundial, uh, e que agora um braço dele foi contratado para poder fazer. Uh, perdão, esse é outro assunto, eu ia falar do IFC para para as linhas da CPTM. É, Banco Mundial e agora o BID estão... Uh, está convalidando os dados dessa... Uh, desse projeto do Governo de São Paulo. É um trecho de 100 km entre São Paulo, da estação de Barra Funda, indo até Campinas e parando em Jundiaí, no meio... do quase meio do caminho, na realidade. É um trem expresso que vai fazer esses 100 km em uh, 60 minutos. É um trem de média velocidade, não é aquela, aquele trem de alta velocidade que foi falado no passado que vinha do Rio, passava em São Paulo e a Campinas. Esse é, por enquanto, São Paulo a Campinas, com uma velocidade de, no trem expresso de 140, 150 km por hora. E no trem parador, que já existe hoje até Jundiaí pela CPTM, ele vai ter um trem parador até Francisco Morato, Jundiaí, depois Vinhedo, Valinhos, até chegar a Campinas. É um trem que vai rodar aí 120 km por hora, todo eletrificado, nós, uh, foi decidido já pelo governo que vai ser eletrificado, vai se aproveitar a tensão hoje da própria CPTM na linha 7 e dar continuidade na, na, tanto no trecho uh, Barra Funda, Jundiaí, Campinas, uh, que será um trecho novo, segregado, quanto no trecho que sai de Jundiaí e vai até Campinas também. Uh, e aí nós estamos falando em, em transportes de... 170 mil passageiros por dia nesse trecho. tá? Então, isso que você tem, perguntou é, efetivamente, quase uma realidade, eu diria. Uh, como eu falei agora, uh, entre esse segundo trimestre e o terceiro trimestre do ano, nós teremos a consulta pública. Da consulta pública já vem a, a ideia de ter um edital e a gente espera que, no começo de 2021, isso já seja licitado e a gente terá bom é, é um trem que já existiu no passado né nós tivemos aí é, São Paulo tinha uma área ferroviária extensa e nós temos transporte ferroviário para todo o interior paulista para Santos para Belo Horizonte Rio de Janeiro que lamentavelmente é, se perdeu investimento né? hein
0: se perdeu na verdade né
1: se perdeu se perdeu né? é é o governo não não fez investimentos ele optou depois, lá, há 20 anos, no caso da carga, de fazer o transporte ferroviário de carga, que é um sucesso, a gente reputa como um sucesso. Se não tivesse feito isso, a gente teria, não teria nada de, nem de carga nem futuramente de passageiros nesses trechos, que são da antiga rede ferroviária e da antiga FEPASA. Mas, de qualquer forma, o processo de passageiro ele ficou em letargia, e agora o governo de São Paulo, não só o governo atual, mas o próprio governo Alckmin já vinha tratando desse projeto, tanto vinha tratando que, em um ano, o governador Dória deve colocar aí em consulta pública, porque isso já vem sendo tratado até. Então, esse é o trecho que vem aí, vai, no princípio, até Campinas, depois ele irá... Bom, possivelmente até americana, e tem aqueles três outros eixos que eu falei, Sorocaba, São José dos Campos, Taubaté e também Santos. Tá?
0: Que maravilha. É, e, e como você falou, né, ninguém está criando nada, na verdade está re, é, é, reabilitando o que já existiu num passado é, distante. Né?
1: Exatamente, é, o que é muito bom, porque esses 30 mil quilômetros, que embora hoje não sejam uh, não sejam, não sejam, sejam utilizados na sua totalidade, é, é, em pouco tempo a gente os terá. E, no caso do passageiro, é aquilo que a gente vai resgatar, um transporte passado. Uh, uh, nas décadas de 60 e 70, uh, eram transportados 100 milhões de passageiros por ano, por ferrovia. Tá? Isso foi decrescendo ao longo do tempo. Hoje a gente tem aí pouquíssimo de média distância, são duas operações da Vale, são operações sociais que eles fazem dentro da própria ferrovia de carga, entre Vitória e Belo Horizonte, e lá entre São Luís e a província de Carajás. Isso representa aí uh, pouco mais de um milhão e bom, chega perto de um milhão e meio de passageiros, aí tem os trens turísticos e culturais, são outros três milhões, quer dizer, hoje a gente tem uh, daquilo que transportou no passado apenas 5%, e a ideia é resgatar esse transporte começando pelo transporte de São Paulo. E eu não falei é. do, do, da, da indústria de passageiro, né? Quando eu falei de carga, que, desses volumes que vieram decrescendo nos últimos 4, 5 anos, eu falei dos vagões de carga. Hoje são dois fabricantes nacionais, a Greenbrier Máximo em Hortolândia e a Randon, em... originalmente Caxias do Sul, mas hoje tem uma fábrica já inaugurada agora em março para dois anos, em Araraquara. Temos duas fábricas de locomotivas uh, das maiores mundiais, norte-americanas, que estão instaladas em Contagem, que é a GE, e em Sete Lagoas também, em Minas Gerais, que é a Progress Rail. E aí nós vamos para o setor de passageiros, que existem quatro fabricantes uh, hoje uh, ativos, uh, três internacionais e um nacional, Aí eu posso mencionar a Alston, a, 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 a CAF, com a fábrica em Taubaté, a CAF com fábrica em Otolândia e a Hyundai Rotem coreana com fábrica em Araraquara. E a Nacional e a Petrust, que em conjunto com a Bolsinal, lá em Barbália, no Ceará, faz uh, também veículos uh, de passageiros. É um setor que também uh, está, como o um setor de vagões de carga e locomotivas, com uma capacidade ociosa muito grande. Eu tenho até vergonha de falar desse número, mas hoje a nossa capacidade ociosa está na ordem de 90%. Ou seja, hoje, uh, de uma capacidade de 12 mil vagões de carga, fizemos ano passado uh, 700. Uh, locomotivas 250, locomotivas de capacidade anual, fizemos 40, 34 no ano passado e de cargo de passageiro de 1.200 capacidade fizemos 104. Então, nós fomos trabalhando com de medonha, o que fez com que a gente perdesse mão de obra nos últimos três anos, aí, na ordem de 4 mil funcionários. Né? Nosso neto era de cerca de 20 mil, hoje se situa em 16 mil. Uh, indireta indireta, é hoje, até perto de 40 mil, já foi 60 mil. É, e é um setor que tem todo o potencial, eu estou falando tudo de negativo que existe, que é uma realidade de hoje, mas tem o um potencial de reverter a situação muito próxima. E no caso de passageiro, é, não, não foge a regra. Hoje nós estamos também com uma situação assim, é, desastrosa nas fábricas, quase que paralisadas. As previsões, eu falei da queda que houve, a previsão de vagão já esse ano, em função da Rumo Malha Paulista, nós já temos uma previsão de termos feito quase 700 no ano passado, esse ano já a previsão é de 2 mil. Não é um número maravilhoso, mas é um número que já começa a reverter a situação anterior. No caso das locomotivas, como o lead time de locomotivas é de um ano, não dá para reverter nesse ano, então nós vamos ficar na base de 40 locomotivas e a partir de 2021 há uma reação maior. E carro de passageiro, 2020 uh, será um saldo de exportação que a gente tem para o Chile. 2021 não reage ainda, porque o time do passageiro é maior ainda, de um ano e meio a dois anos. Então, passageiro é só para 2022. E com uma luta muito grande, junto, atualmente junto ao governo de São Paulo, nós estamos trabalhando... Junto aos, aos poderes aí, executivo, legislativo, judiciário, tanto do Estado quanto federal, para podermos uh, uh, ter uh, uma isonomia tributária, porque, pasmem todos vocês, o governo, quando compra uh, um trem de passageiro, ele compra com imunidade tributária e ele pode importar sem pagar o imposto de importação e sem pagar o PIS e COFINS. E a indústria brasileira, uma parte é importada, nós pagamos imposto de importação, pagamos PIS e COFINS, então, uma total falta de isonomia tributária. Nós estamos uh, conversando, como eu falei, com todas esses, uh, essas entidades, o governo, uh, do, do legislativo, inclusive até do próprio judiciário, nos posicionando para que haja uma isonomia tributária, que seja aplicada a lei, e porque a lei diz que uh, ao preço do material importado devem ser colocados todos os gravames ou todos os impostos do material nacional. Então é, é um absurdo uh, a gente ter trem chinês que chegou agora recentemente, em setembro passado, de uma concorrência de dois anos atrás, em que foi aplicada essa regra. Não tivemos isonomia tributária, ainda assim perdemos só por 3% no preço e você dá emprego na China. Aquilo que eu falei no começo, vocês devem se lembrar, que nós uh, apoiamos a indústria e, e fomentamos a indústria ferroviária instalada no país, ou seja, gerando emprego e renda aqui, não a na China. China. Então, nós temos aí uma batalha uh, que nós vamos vencer e que o governo terá que fazer a tributária. Uh, isso é um, uma, uma batalha que a gente está fazendo tanto por conta da Bifé quanto por conta do CIMEF, que é o nosso sindicato, e esperamos que a gente tenha sucesso.
0: Legal. Mas é uma
1: coisa que vai acontecer, infelizmente, daqui a dois anos. Mas nós não podemos perder essa luta, porque senão nem daqui a dois anos ele terá. E aí a gente fecha a indústria. É melhor fechar, porque trabalha com 40 funcionários uma fábrica que já trabalhou com 1.200 é um verdadeiro absurdo. Sim. Tá?
0: Então é o seguinte, é, a gente esteve aqui há duas semanas atrás com o Afonso Gonzaga e ele estava passando os números de 2019, né, onde nós é, produzimos no Brasil 2.289 toneladas. Dois é, mil, dois, dois
1: mil, 2
0: milhões. Dois, isso. 2 milhões 280 é, toneladas de, é, de fundido. E aí, segundo o demonstrativo deles. 6,8% representou a ferrovia, aproximadamente 7% do total isso. consumido de fundido. O que você está me dizendo, isso. então, é, por ter sido anos muito ruim, a gente tem um um, um, uma possibilidade de que a indústria ferroviária possa contribuir um pouco mais nos próximos cinco anos, é isso, né?
1: Sem, sem dúvida, é. Talvez não imediatamente, como eu falei, mas sem dúvida nos próximos cinco anos aumentaremos, quer dizer, a própria função está crescendo, o Afonso deve ter dito isso, né? a gente saiu de um período em que a gente chegou a fazer 3 milhões de toneladas, caiu, agora está recuperando, esses quase 7% aí do ferroviário uh, vão aumentar, sem dúvida nenhuma, e na medida em que aumenta o número total para 2.300, 2.400, 2.500 a gente terá também um aumento do ferroviário em função da, dessas renovações antecipadas que eu mencionei. É, e, como eu falei, fundido é, é mais voltado efetivamente aos a vagões de locomotivos. Então, nesse processo de renovação, as fundições vão ter uma condição melhor de fornecimento. Tá? E além da importação, porque nós não podemos desprezar as exportações que, como eu falei no início, a gente tem uma... É, é, é tradicional na exportação, a gente deveria estar numa situação hoje, é que o mercado internacional também não está uh, tão bom, mas com esse câmbio que está hoje, seria o ideal que a gente pudesse estar exportando mais do que a gente já exporta, né? aproveitando um câmbio aí de 4,50, que é um absurdo, mas poderia aproveitar como exportadores que somos. Sim, sim. É,
0: é o momento né, de quem exporta, é o momento de, de conquistar mercado. Né?
1: É, só que a exportação você não faz assim de imediato. né Você pode até ganhar um pouco mais de dinheiro na medida que você já tinha o produto e, e já estava concebido um câmbio menor e que agora você pode, na a exportação, ganhar dinheiro. Então, o importante era uh, ter previsibilidade para que a gente pudesse fazer orçamento com câmbio um pouquinho melhor né? e diminuir o preço em dólar para que a gente pudesse exportar mais. Né? Não só ganhar dinheiro uh, pontualmente como está sendo ganho agora, mas ganhar mais volume em função de você ter feito um preço melhor com o câmbio uh, melhor também. né? Certo. Mas não vai faltar oportunidade. Eu acho que esse câmbio também não vai ficar desse jeito, com certeza mas ele seguramente não vai baixar dos quatro reais e já é um nível muito bom e também tem que pensar o seguinte o câmbio também não pode ser muito valorizado no, na questão do, do dólar porque a gente também importa né não só o setor ferroviário de uma forma geral então se você tiver muito favorável para exportação você prejudica quem importa né? então sim, não adianta sim. ter equilíbrio como em tudo na vida você tem que ter equilíbrio então o câmbio também tem que ser equilibrado
0: verdade agora é, a grande questão aqui também é o seguinte, você falou que, que, que o mercado ferroviário comprando mais, é, é, com mais contrato, ele vai comprar mais. A pergunta que eu te faço é a seguinte, é, o mercado ferroviário ele compra é, fundido do, das empresas que não são associadas também, hoje no mercado?
1: Ah, ele compra do mercado em geral, independentemente de ser associado, é claro que...
0: Não, não, mas eu digo associado, assim, é que talvez a minha pergunta não foi das melhores, é que é, vamos pensar o seguinte, é, dentro do grupo de empresas que estão hoje na Abitair, eu tenho ali uma quantidade de empresas que já estão, é, de uma certa maneira, é, elas já fazem uma linha quase que dedicada para o setor ferroviário. A pergunta é, existe uhum. quando o mercado começa a aquecer, existe demanda por empresas que não estão plenamente dedicadas, ou seja, há Sim. necessidade de buscar fornecedores e quais são os itens, quando aperta mesmo, quando a produção aumenta, quais são os itens mais buscados? Só para dar uma. Um, é,
1: é, é, caminho. Como, eu, como eu também falei no começo, nós temos na Bifera algumas associadas que são condições e que são associadas da Bifa e tem outras associadas da Bifa que não estão na Bifera e que são potenciais fornecedores de fundidos. Né? Eu não vou mencionar nomes aqui, mas eh, existem condições que, eh, como eu falei, estão na, na Bifa e que são já são fornecedores, algumas delas e outras são potenciais fornecedores. Então, qualquer que seja o, o mercado, ele estando do jeito que tá, está, lamentavelmente, hoje baixo, ou ele crescendo como a gente espera que cresça nos próximos anos, Uh, o, o mercado, quer dizer, a, a aquisição será feita não só pelas concessionárias que vão passar, na medida que elas comecem a ter uh, as renovações feitas, eles vão passar a fazer compra para manutenção própria dos seus vagões, das suas locomotivas, da sua via permanente e assim por diante. E os próprios fabricantes de vagões e locomotivas também vão buscar esses fundidos no mercado. E via de regra não são importados, tá? Pelo contrário, a gente exporta fundidos, né? exporta uh, muito pra, para os Estados Unidos uh, e exporta também para América Latina, para África e para Oriente Médio. Mas é muito difícil você obter, uh, você ter a importação de fundidos. Então a indústria da fundição ela pode ficar sossegada que a indústria ferroviária ela será compradora cada vez mais em função dos volumes maiores. E, 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 normalmente, irá buscar esse produto dentro do mercado interno. De suas associadas, a Bifero, a Bifo, e de, de não associadas também. Isso, se, a, se a empresa tiver qualidade, em, entrega, preço, é, ela será é, uma fornecedora da indústria ferroviária, sem problema nenhum. De novo, é muito, se não nada, é importado. Uh, já no, no outros itens poderão ser importados, mas no caso de fundidos, não. Tá? Normalmente são itens fabricados aqui no Brasil por essas empresas que eu mencionei Amistad Max, Granasso, Mickey, Rio Sulense uh, Ecoplan uh, Voz outros... mas...
0: Quem? A, a Voz uh, eu sempre confundo a antiga
1: uh, ah, em a Cogifer, Sorocaba Cogifer é, mas Voz Voz é, a antiga Barcos Monteiro. Lá em Sorocaba é Cogifer do Osmo, uma empresa, empresa alemã que é associada da Bifer, e, e ela faz uh, os seus fundidos via permanente, né? para, para aparelhos de mudança de via, não para fornecer, para, por exemplo, o truque, engate, para de aparelho de choque, para vagão, locomotivo. Aí tá? uh, são outras fabricantes. Eu, eu esqueci de mencionar Cruzaço, mas a Cruzaço hoje em dia, infelizmente, está é numa situação uh, muito difícil mas a gente espera que tenha a sua recuperação, mas é outra... É, na verdade,
0: a, a gente recebeu aí um, um documento de que a Cruzaço é, decretou
1: falência, né? É, decretaram a falência da Cruzaço, mas eu acho que está sendo levantada, tá? Então, o, o, o novo dono da, da empresa, ele já sinalizou que ele levantaria essa, essa falência, é, e espero que ela retome as atividades, né? E ela, como eu falei, uma empresa tradicionalíssima aí, de fornecimento de truques, engates e tudo mais. E é uma empresa tradicional.
0: Empresa sim, sim, uma empresa muito tradicional e que, e que tinha a sua qualidade, o seu mercado. E, né, sim, sim. e a gente não, torce. É, tá tecnic,
1: tecnicamente é uma excelente função e tem técnicos de, de grande capacidade, então a gente precisa resgatar isso aí. Parece que a questão da falência que aconteceu agora no, no, no início de fevereiro, se não me falha a memória, ela está sendo resgatada aí pela, pela atual dona da empresa. Né? Mas é uma, uma empresa que, que, eu, que eu esqueci de mencionar, que inclusive é associada da Bifeto E também Maravilha. da própria Bifa. Tá? Muito bem.
0: Ah, o Afonso está colocando aqui que a, que a Cruzaz está em, em processo
1: de nova recuperação de uma nova recuperação Isso, é? então ele Legal. Tem é tem é, é, e a gente espera que ela se recupere uh, o Fernando, eu estou com toda a disposição de tempo mas tem pessoal que quer perguntar acho que já desde o começo, se tiver alguma pergunta que eu possa tentar é, responder. A pergunta que tinha aqui é. era
0: a pergunta que tinha aqui era do, do nosso amigo aqui do Pessoal da Metalurgia em Foco Queria saber se podia fazer pergunta Sim, pode fazer pergunta É que o papo foi, foi andando E nós tínhamos uma pergunta do Paulo também O Paulo aí Que estava que, que pergunta, perguntando Sobre o cenário no curto, médio e longo prazo Mas aí você já deu um, Uma aula aí De, de, de cenários E já, já uhum. mostrou pra gente um pouco disso daí
1: só uma, só uma observação, quando eu falo em volumes, e a gente fala aí nesses volumes que decresceram ao longo dos últimos anos, mas só vou dar um, um dado importante e, e eu vou mencionar vagão e a mesma coisa acontece pelo locomotivo e trem. Trem um pouquinho diferente, mas uh, também acontece uh, similarmente. O vagão, na década de 70, que foi a nossa melhor década até a década imediatamente passada, ele teve uma... Foram 30 mil vagões naquela década, uma média anual de 3 mil. Depois, nas décadas perdidas que a gente teve, de 80 e 90, o setor caiu bastante. Foi o que motivou, inclusive, a desestatização. Na década de início de 2000, nós conseguimos chegar a 28.200 na década, 2.800 em média. E essa década nós fecharíamos em 40 mil que era a nossa previsão, não houvesse a queda nos últimos quatro anos que eu mencionei. Então, nós estamos fechando com 34 mil. Então, veja que 3 mil, depois 2,800, quase 3 mil, e agora 3,400 de média aritmética anual é um progresso. Então, eu acho que a gente tem a tendência. Nós não temos os números fechados para a década presente, mas seguramente nós atingiremos uh, os 40 mil vagões na década, tá? só para dar uma Maravilha. ideia um pouco
0: melhor. Fica. Legal. Chegamos ao final, uma hora certinho, com uma hora o, sol, o, o sistema fecha aqui. É, ah, Vicente tá? Abate, eu agradeço demais a você por disponibilizar o seu tempo conosco. Muito obrigado pela confiança e pela parceria. E eu... conto com você sempre. Estamos aqui à disposição, portas abertas para você e para a sua equipe. Muito obrigado, hum. viu? Eu que
1: você... agradeço pela oportunidade. <risos> E de novo eu coloco, me coloca à disposição não só de você, mas também do pessoal que nos acompanhou nessa live, tá?
0: Muito obrigado. Só fala Vamos. o seu e-mail aí rapidamente para o pessoal. Claro.
1: É Vicente Abate, o meu nome.